0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Eh, estoy am ampliando, sí, ampliando la red y la gente con la que me voy contactando. Este, como bien saben, muchas de las personas que venía contactando hasta ahora eran amigos, eran gente conocida, o eran, o eran personas con las cuales tenía algún tipo de relación previa, pero decidí empezar a, a crecer un poquito más mi red y salir del círculo de gente conocida para poder empezar a escuchar otras voces, para poder empezar a encontrar otro tipo de, de, de líderes, de talentos y de gente especializada en diferentes temas. Y el otro día me encuentro con un post de eh, Jesús Hijas, que estaba buscando armar una lista de podcast y se me ocurrió mirar su perfil y empezar a ver, bueno y vi que teníamos un montón de, de coincidencias y cosas en común, este él es especialista o, 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 se, o se, se dedica a todo lo que tiene que ver con el liderazgo, pero desde el, desde el lugar más humano, no de ayudar a las empresas a buscar un liderazgo humano, escribió libros, eh, entre ellos, uno de sus libros se llama Unleadership, que tiene que ver justamente con esto de cómo ir hacia un liderazgo más humano en la época de la inteligencia artificial. Gran tema que vamos a conversar en el podcast. Y su último libro, que tiene mucho que ver también con, con el mundo que, que, que últimamente estoy disfrutando mucho, que tiene que ver con LinkedIn. ¿sí? Que se llama La magia de LinkedIn. Libro que tengo ya comprado y pendiente de leer, este, pero... Ya por los videos que vi y por las cosas que escuché, definitivamente sé que me va a gustar. Así que, Jesús, un placer tenerte acá. Jesús es de España. Así que, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: Muchísimas gracias, Ismael. Muy bien hallado. Muchas ganas de, de compartir contigo esta conversación y este ratito. También te conocí por LinkedIn a través de ese post y, y vi las coincidencias y... Y vamos, no lo dudé en escribirte y en, y en concretar esta cita y, y nada, pues muchas ganas de la conversación. Gracias por la introducción porque creo que me has presentado mejor de lo que lo hago yo muchas veces. <risa> <risa> bueno, porque en, en la era digital pues hay tantas posibilidades que hacemos muchas cosas y ya llega un momento que te cuesta presentarte, ¿no? Pero sí, sí, eh, una de esas coincidencias que comentábamos ahora es el enfoque humano desde el liderazgo porque yo también, como tú, me formé en tecnología y y la tecnología es algo que está muy bien pero que nos habilita para otras cosas no y a veces parece que nos sustituye y ese es un poco mi esa es un poco mi causa
0: muy interesante o sea es que yo tengo el mismo problema no El tema de cómo de cómo definirte porque eh, también al igual que vos arranqué en tecnología después emprendí muchísimo en, en, en el mundo digital este, me especialicé en marketing eh, después me, me, me dediqué a las habilidades blandas como, como coach, como facilitador. Entonces, y ahora que encima también soy grow hacker y me gusta el mundo, en realidad siempre fui grow hacker y ahora me especialicé más en LinkedIn. Entonces, claro, llega un momento que cuando tenés que presentarte y decís, ¡uh! ¡Qué problema! También me gusta, Yo creo, lo busco de simplificarlo como emprendedor, porque digo, soy una persona que siempre está haciendo, y siempre encuentro nuevas cosas para hacer, y siempre me gusta especializarme en cosas nuevas, entonces vivo, soy, me voy a considerar creo que todo el resto de mi vida, desde el 2007, cuando empecé a emprender formalmente, un emprendedor este, para toda la vida. Es, creo que es la mejor manera sí. que encontré para definirlo. Porque si no es, es realmente un problema este, encontrar el eh, ponerte etiquetas. ¿no? Es tan es, es, y es un, es, eh, Justo el sí. otro día hablaba con, un, con otra persona sobre el tema de las etiquetas, ¿no? Este, cómo cómo nos, por un lado nos restringen, sí, pero por el otro lado también son un mal necesario porque si no este, cómo te, eh, es muy complejo presentarte. Pero bueno, acá estamos, total, es, un mundo, es un mundo así. <risa> Jesús, me encantaría, antes de, de, de meternos en estos temas tan interesantes que tenemos para conversar, que le cuentes a la gente quién sos, de dónde venís, este, cómo, eh, de, en qué te especializaste, como justamente esto que hablábamos recién, ¿no? Este, Como para que te conozcan un poquito y, y hacer un poquito de intro, para después sí meternos de lleno a hablar de estos temas tan interesantes que tienen que ver con el liderazgo humano.
1: Fenomenal. Pues nada, Jesús, hijas ¿sí es una persona normal y corriente, como, como cualquier otra eh, que yo diría que lucha bastante fuerte por aquello en lo que cree y, y que dedica bastante tiempo a pensar en qué cree, ¿no? Y, y esto es algo que, pues, no, no naces con ello, yo creo, lo encuentras en el camino, y, pero yo sí que tuve varios procesos de transformación muy fuertes, pues, en este proceso que te contaba, ¿no?, de formarme en tecnología, empezar a, traba a trabajar en tecnología. Estuve 10 años en una multinacional, un mundo corporativo, eh, proyectos internacionales, distintos sectores distintos roles, luego salí y trabajé en una empresa muy pequeña dirigí una agencia de marketing de 15 personas eh, después de un año ahí decidí empezar a trabajar por mi cuenta y llevo cuatro años haciéndolo eh, con muy diversa naturaleza de proyectos eh, entonces, al final, después de todo ese viaje, que todavía me queda mucho recorrido, ¿no? Pero sí que he pasado distintos procesos profundos de transformación en los cuales al final tú eh, miras y miras dentro y miras al final un poco el, el que te mueve, ¿no? La causa o el, o el propósito o, el, eh, o la visión, algunos lo llaman de una manera, otros de otra. Pero es a lo que, es a lo que tiendes, es, a, es, es lo que te mueve, es, a las personas nos mueven nos mueven las estrellas polares ¿no? y nos iluminan el uh -huh. camino. Y yo, cuando he ido descubriendo eso y dándole forma, pues me he dado cuenta eh, que es realmente lo potente de personas, de empresas, de iniciativas, de startups, de cualquier cosa. Eso es lo que te ayuda a trasladar cualquier tipo de propuesta de valor o de producto porque lo vas a contar con un, pues, desde la pasión de lo que te mueve, eh, desde la ilusión por estar eh, contento de, de poder trabajar en ello, y desde las ganas de que más gente se sume a eso, ¿no? Entonces, fíjate, uniéndolo con lo que hablábamos antes, muchas veces me cuesta introducirme y las etiquetas a veces ayudan, a veces no, pero, pero yo he llegado a decir, a, a negar un poco la mayor, me gusta mucho esto de negar la mayor, si no mira lo de al leadership. Eh, yo he llegado a decir, mira, no sé qué hago, ya hago tantas cosas que ya no sé cómo decirte eh, o cómo presentarme, ¿no? Pero, pero tengo muy claro para qué hago las cosas, ¿no? Y, y esto, de, esto de hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, que es el subtítulo de mi primer libro, eh, pues en realidad nace de mi primer proceso de transformación fuerte. Eh, en el momento en el que lo puse palabra por palabra dije, esto es una causa, esto es un propósito, esto es una visión, ¿no? Y, y, y tiene más entidad que cualquier proyecto, colaboración, eh, iniciativa y tal. Y lo bonito de las causas es que luego todo lo que haces, suma a esa causa ¿no? y contribuye a esa causa. Eh, y es, es una forma de presentarte yo creo que mucho más potente, ¿no? Hago distintas cosas y el año que viene seguro que hablo contigo y estaré haciendo otras, pero casi, <risa> claro. seguro, casi seguro que suman a la misma causa.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, buenísima, buenísima intro y buenísima este, tu forma de, de, de resumir. Eh, tu historia, y bueno, y te escucho y, 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 y sí, me siento súper identificado, este, yo no creo en las coincidencias, ¿viste? Son, son causalidades que suceden, este, que nos van conectando, eh, y, y me gustaría eh, que me cuentes cómo fue esa transición, bueno, recién decías esto de que te, te sufriste muchas transformaciones, sufriste, y fíjate que como uno no se da cuenta a veces con las palabras, ¿no? <risa> Este, la, las palabras no son este, no son gratuitas este, eh, sí. sufriste bueno es verdad es verdad que parte de, en los procesos de transformaciones personales eh, hay, ciert, hay cierto hay cierto parte del proceso que sí uno por ahí son dolorosos no todos son dolorosos pero hay algunos que sí entonces uno tenemos, tenemos ya la preconcepción esto de que una transformación es un sufrimiento no El sufriste una transformación sí bueno, vamos a decir la palabra, pasaste una transformación, eh, me ha pasado sí. también muy similar a mí, he tenido muchas transformaciones en mi vida, eh, a nivel profesional, a nivel personal, etc. Eh, y, y creo que la más, la más importante de todas en mi caso, tuvo que ver cuando eh, me transformé de ser una persona muy tecnológica y, muy, este, eh, y con una mentalidad, este, eh, no te digo de ingeniero, porque no me recibí de ingeniero, pero con esa mentalidad más estructurada ¿no? que me trajo, que me dio el mundo corporativo y que me dio el mundo este, tecnológico, para eh, y pasar a el mundo blando, ¿no? el mundo de trabajar con personas, con seres humanos, con entender el, justamente el propósito por el cual estoy en este mundo, el qué quiero hacer, qué quiero lograr, y, y eso para mí fue de mis mayores transformaciones y de, y de las más duras también, porque tuve que eh, redescubrirme a mí mismo. Primero, y más, ni siquiera redescubrirme, creo que la palabra es descubrirme. Yo creí sí. que me conocía y todo ese proceso me mostró que no, que no me conocía. Lo que yo conocía era una, un, un, una coraza que había armado, una, una, una pantalla que había armado de mi persona. Este, y cuando empecé a rascar, bueno, descubrí todo un montón de, 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 de habilidades, de un montón de, de fortalezas y un montón de debilidades que tenía y que me ayudaron a poder transitar esa transformación y bueno y, y poder comprender a ser humano, porque si, yo creo que para poder trabajar con personas, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, si no es prácticamente imposible. Entonces, me encantaría que me cuentes cómo fue la tuya, cómo fue esa transformación de salir del mundo más, o, no salir en realidad, sino de transformarte del mundo técnico hacia el mundo de las
1: habilidades blandas. Fenomenal, sí, pues y, y además es que ocurrió también en paralelo a la dimensión, eh, tamaño de la empresa, ¿no? Porque muchas veces parecen dos mundos, el mundo corporativo, multinacional claro. y el mundo, pues, pequeña y mediana empresa, mundo startup, incluso trabajar por tu cuenta, y, pero en el fondo de esa transformación pasó lo mismo que contigo, que es un, un descubrimiento de ti mismo, de habilidades que tenías y no estabas eh, haciendo brillar, o una cosa que has dicho muy importante para mí, que es la coraza, ¿no? Yo la, lo, llamo, lo llamo la máscara, porque muchas veces te pones, vas con una máscara... En el mundo corporativo es muy obvio, porque uh -huh. hay, mucha, hay mucha política, hay mucha pelea, hay mucho uh -huh. ego y mucho interés particular. Y, y, joder, parece que, no sé, que tener un mal día, que ser más vulnerable o que ser más sensible es malo. Y, bueno, es que no es ni bueno ni malo, es humano. Y si es humano para empezar va a conectar con el cliente. Entonces, eso ya, eh, digamos que pone un contrapunto a, a esos comportamientos un poco robóticos, ¿no? Uh -huh, eh, pero claro. mi historia de, de transformación yo creo que fue, a ver, el, el, el motor fue la curiosidad, porque yo, pues igual que te digo, estuve 10 años en una multinacional, sí que te contaba antes que era, fueron 10 fueron años de muchos mini proyectos. A mí la curiosidad siempre me llevó a, a decidir cambiarme de área o de proyecto por muy bien que estuviera, por muy cómodo que estuviera, si ya no aprendía más. ¿no? Y Eso pasaba siempre a los dos o tres años. A los dos o tres años el ciclo de aprendizaje se saturaba y yo buscaba cuál era mi siguiente paso. Y eso me llevó pues, a cambiar de tecnología a marketing o cambiar de España a Brasil, estuve dos años viviendo en Brasil, o irme de un área local a un área global de negocio y, y eso, iba buscando pequeños cambios. A los diez años eh, se me quedó corto y dije, bueno, creo que tiene que haber más mundo más allá de esto. Y entonces busqué un poco un proyecto más personal. Busqué en el mundo de la... De la bueno, no era una startup, pero sí que era una mentalidad startup, una pequeña empresa. Eh, pues eso, el, el, una sensación más de pertenencia, ¿no? De, de no ser un número más en esa claro. masa corporativa y que el proyecto sea algo más tuyo. Eh, yo en este año aprendí un montón eh, de, de lo que, de lo que, del negocio en sí de cómo funcionan las empresas al ver la perspectiva de la pequeña empresa pero también aprendí mucho de mí mismo y eso me ayudó en ese gran proceso de transformación por el que me preguntabas porque en el plano de lo positivo y del aprendizaje te podría contar un mogollón de cosas pero yo creo que la gente siempre cuenta eso, ¿no? Entonces yo te voy a contar el otro, el, el, plano, el plano más de, de mejora, o, o, o por decirlo en plata, lo que no estaba funcionando. Yo en el mundo corporativo a los 10 años me salí diciendo, mira, ya hay ciertas cosas del liderazgo corporativo que no me creo. No me las creo. Y por mucho que cambie de área, van a seguir ahí, porque es un tema estructural, ¿no? Y de alguna forma busqué en la pequeña empresa... Eh, la solución a todo eso que veía que no funcionaba. Y honestamente, pese a todo lo que aprendí, también había cosas que yo veía que no, que no tenían sentido. Eh, y además muchas comunes con el, corpor con el mundo corporativo, ¿no? El, el, pues eso, la búsqueda del retorno financiero a corto plazo, los, las, las pequeñas eh, o, o grandes competencias entre personas que salen del ego más que de un aporte de valor real hacia un cliente. Eh, Temas de falta de humildad o de exceso de humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando salí al año de esta, de esta empresa, que fue un tema bastante personal, fue un tema de, bueno, pues yo acabo de tener a mi segundo hijo y dedicaba mucho tiempo al trabajo, demasiado, y yo llegó un momento que me paré y dije, a ver, si, si la llama de la curiosidad me ha llevado aquí por algo que era emprender, algo un poco más personal y no lo estoy cumpliendo, pues debería ser valiente e intentar, intentar hacerlo, ¿no? Eh, pero también por algo muy importante que si yo decía pues si no me funciona el liderazgo en el mundo corporativo y tampoco me funciona en el mundo de la pequeña empresa pues o descubro mi propio liderazgo o el problema lo tengo yo <risa> <risa> y, y ya te digo yo creo que curiosidad fue el primer elemento valentía o coraje pues de tomar decisiones al final a lo mejor fue el segundo y luego el tercero pues ya sí que fue disciplina hábitos trabajo y esfuerzo porque Tomé esa decisión de empezar a trabajar por mi cuenta eh, y a redescubrir un poco todo, ¿no? Lo que decías tú, rascar en el propio perfil que había tenido yo como líder en esos dos entornos tan distintos, aprender cosas que había hecho bien y cosas que no había hecho bien, ¿vale? Y, y, y de hecho mi libro en Leadership sale de ahí, sale de, de hacer un viaje de desarrollo personal, de aprender lo que había hecho bien y lo que no. Y, y modelizarlo de tal manera que le pudiera valer a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de, en la parte de, de entender previo a, a reencontrarte, siempre hay eso de rascar eh, y quitar de alguna forma capas de, capas de grasa, ¿no? Que no te aportan mucho, pero que por alguna razón tú te las has incorporado a la coraza, ¿no? Y eso yo lo llamé eh, Egos y Miedos. El segundo bloque del libro se llama Domina tus egos, tu Ego y tus Miedos. Porque... Muchas veces proyectamos en los demás problemas claro. que tú mismo tienes, ¿no? Tú mismo tienes. Y sin, y sin entender eso de ti mismo, pues nunca puedes ser valiente para, para abordarlo de verdad. Y ese fue un poco el, el viaje. Luego ya a partir de ahí, obviamente, no, no todo ha sido perfecto, ni mucho menos, ni, ni un camino a rosas, porque el mundo del emprendedor, tú lo sabes, pues es eh, lo que no haga hoy eh, comida que no me llevo al final de mes a la boca... <risa> Totalmente. Pero en estos cuatro años, en estos cuatro años, pues se han cruzado, eh, o, o digamos, he labrado la suerte de que se cruzaran proyectos muy chulos y muy distintos. O sea, desde, desde pues iniciar mi carrera como autor, que es algo que hace unos años no me podían imaginar, y, y he publicado dos libros y estoy escribiendo el tercero, es algo que me encanta. Eh, pues hasta darle forma a mis, a, a mis mentorías, que es algo que siempre he hecho y estoy haciendo pues, un poco como complemento a, a quien me lee, me sigue y tal, y es una cosa que, hago, que, que me gusta hacer. A luego, en el otro extremo, a lo mejor, eh, vuelta a colaboraciones con, con empresas que podríamos categorizar de, de, pues, de multinacionales, eh, mundo corporativo y tal, que, que es, esto es curioso porque cuando se han presentado estas oportunidades, para mí siempre ha sido como, oh, 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 espera, ya, ya me he salido de esto, no me claro, voy a volver no voy a meter. A entrar. ¿no? <risas> claro, y, y, pero fíjate, eh, por otro lado, mi intuición, que yo te decía, la curiosidad es el primer paso, a lo mejor no, el, el paso cero es mi intuición, que yo tengo una intuición muy fuerte. Mi intuición me decía en estos proyectos, en muchos de ellos, ¿eh? otros dije que no directamente, pero muchos de ellos me decía Tienes mucho que aprender y que aportar aquí, por mucho que sea un proyecto corporativo, y luego lo acabarás haciendo a tu manera. Entonces, a muchos dije que no, pero a otros dije que sí. Y, y a los que he dicho que sí, me he sentido muy orgulloso de al final acabar imprimiéndole mi, mi forma, mi estilo, y en, y en alguno de ellos eh, trabajar con los misma, las mismas empresas eh, que antes eran pues, mis, mis, mis partners, proveedores, clientes o empleadores, que ahora sean parte de ese ecosistema de nuevo eh, y ver cómo muchas veces la realidad externa no ha cambiado, pero tú que has sufrido un viaje, eh, sufrido y disfrutado, llamémoslo, un viaje de transformación <risa> profundo, eh, pues has cambiado dentro, ves la realidad distinta y puedes hacer que la realidad realmente cambie, pues con cosas del día a día, como las pequeñas negociaciones, ¿sabes? Eh, eso para mí fue muy, muy potente. Entonces, pues ya te digo, ahora mismo, yo sigo muy abierto a las posibilidades que vengan al futuro, más con toda la incertidumbre que estamos viviendo, eh, pero con ese propósito y esa, esa transformación continua y aprendizaje continuo muy presentes.
0: Qué interesante escucharte, y como te decía antes, ¿no? en, en, en parte me siento súper identificado con todo ese proceso de, de transformación, de cambio, de, de, de como bien decís, de, 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 de sufrirlo como emprendedor y también disfrutarlo muchísimo. Eh, y yo creo que la clave de todo esto es aprender a disfrutar el proceso, porque la mayor sabiduría, el mayor aprendizaje está en el proceso, no está en el resultado. Eh, y me encantaría que me cuentes cómo fue ese proceso de eh, comenzar a escribir, ¿sí? volverte, volverte un autor, como hoy, te, como hoy también te definís, entre tantas cosas. Eh, sí. eh, porque creo que hay mucha, mucha gente, y me incluyo, eh, que tenemos un montón de cosas para contar, un montón de cosas para poder volcar eh, en un libro y nos encontramos en, 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 tu, en tu estadio previo, ¿no? En, te escuchaba cuando decías recién, este, yo no hace cuatro años o no sé cuánto dijiste, no me imaginaba ni de casualidad escribiendo un libro y hoy sí. Eh, yo hoy me encuentro en ese lugar, por ejemplo. ¿sí? Hoy me digo, ¿y yo escribir un libro? Con lo que escribir, sentarme a escribir. Eh, pero sé que en algún momento lo voy a hacer, o sea, eso lo tengo claro. Eh, y me gustaría que puedas contarme a mí y al resto de las personas que seguramente están en un problema similar, ¿cuál fue el aprendizaje? O sea, ¿cómo pudiste salir de esa, de esa mentalidad de no puedo, o esto no es para mí, o yo no me imagino haciendo esto? a de golpe encontrarte escribiendo sí. tu primer libro.
1: Vale, vale. Pues te cuento yo creo que las, las tres o cuatro claves, ¿vale? Porque ha habido tres o cuatro cosas muy importantes eh, la primera es que me gustaba escribir. Yo creo que eso es súper importante. Es, es una obviedad, pero hay gente que, que tiene el ímpetu de escribir un libro, la ilusión de escribir un libro, pero realmente tampoco le gusta mucho escribir, ¿no? Claro. Y a lo mejor, en el fondo, lo que, eh. lo que le apetece... <risas> bueno, pero, pero no tiene por qué ser malo. Yo, por ejemplo, eh, tener un podcast, un videopodcast, es algo que creo que conceptualmente me encantaría pero creo, para lo cual no creo que no valgo, <risa> porque te tiene que, te tiene que gustar. Y yo cada vez que me he puesto me ha dado más pereza que, que ilusión. Entonces yo creo que te tiene que gustar. Y esto, eh, eh, yo por ejemplo lo, lo sabía porque me gusta escribir desde muy pequeño a mí me, uh -huh. Yo me fui por la rama de ciencias, pero me acuerdo perfectamente cuando tomé esa decisión que pensaba, ya, pero es que me voy a dejar la parte de letras, de literatura, de escribir y de, de leer. Y bueno, pues la tomé con pena, ¿no? Pero hay que elegir. O eso nos contaron. <risa> 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 eh, luego, luego lo reconectas, ¿no? De adulto.
0: sí sí
1: eh, pero, pero a mí me gusta escribir y lo sé desde pequeño. Y, y ya te digo, cuando estaba en ese eh, momento de, eh, pues eso, hace tres, hace tres años... Eh, casi desde que empecé a, a trabajar por mi cuenta, hace cuatro, yo creo que utilicé LinkedIn como una ventana al mundo exterior, eh, publicar posts publicar artículos, también en medio me he publicado bastante, de, pues eso, ideas, conceptos que me venían a la cabeza, o inspiraciones, o historias, bueno, pues lo que me apetecía, le daba forma de historia corta y, y lo publicaba, ¿no? y, y esos son tus pequeños libros. Yo... Eh, con eso me daba cuenta pues eso, que me gustaba escribir y que era algo a lo que le quería dar más entidad. Luego lo siguiente, ya una vez que sabes que vas a por el formato libro, es, eh, es una especie de balance entre tenerle mucho respeto al formato libro e intentar que eso no te quite de ver lo esencial. ¿vale? Porque lo esencial es que tu libro tiene que transmitir un mensaje que idealmente sea único, sea original, sea tuyo... Y sea potente, ¿no? Entonces, en esta parte de lo esencial, yo, en, en alguna conversación de gente que quería publicar, le he dicho, ¿cuál es tu libro en un tweet? O sea, publica no tu libro en un tweet. ¿Cuál es tu libro en 140 caracteres? Si no lo sabes expresar ahí, te vas a liar. Porque el libro es un formato que te va a llevar muchos meses, ¿no? Entonces, empieza por lo pequeño, ten muy claro cuál es el mensaje central que quieres publicar. Eh, y luego crece a partir de ahí. ¿no? Y luego el otro extremo decía que, que el respeto por el formato libro, porque yo creo que en un libro no, no cabe cualquier cosa, o sea, yo, yo me he encontrado con libros que no deberían ser un libro, en el sentido de, pues bueno, no sé, has, has juntado aquí cuatro ideas con cuatro referencias, le has puesto un lacito y una portada y lo has publicado, ¿no? Y, bueno, yo, yo, creo, o sea, yo tenía un, un respeto enorme por el formato libro porque yo leo muchos libros uh -huh. y cuando yo pensaba en mi libro, yo estuve los meses que escribí el libro, que fueron ocho, siete, ocho meses, eh, muchas veces escribía algo porque me venía la inspiración, me iba a la cama súper contento, al día siguiente lo leía y lo borraba entero <risa> porque decía esto es una mierda, esto es una mierda, o sea, no, no vale para nada. Y, y eso yo creo que me venía del, del respeto por el formato libro y de que cuando yo pusiera mi nombre en uno de esos de los que yo quería leer, yo quería quería pensar, esto mola, ¿sabes? Esto es esto tiene calidad y para claro. nada esto es una mierda. Claro. Y luego ya está el proceso, ¿vale? En el proceso yo, el, yo creo que el tercer y último, bueno, te doy cuatro, pero luego el siguiente ya viene después de publicar. La tercera clave para mí fue ver el modelo y esto yo creo que ya depende mucho de tu estilo narrativo porque, porque para mí un libro eh, depende de la naturaleza. Por ejemplo, La magia de LinkedIn es un libro muy es un libro muy práctico, es un libro guía que tiene tres bloques y que son tres claves, ¿no? tu perfil, tu, eh, cómo, pu cómo publicar contenidos y cómo conectar tu yo digital y tu yo físico. Vale, pues son tres bloques envueltos de una historia. Pero es un libro más o menos, pues es una secuencia eh, ordenada de, de pasos. Al leadership, que yo creo que es más libro, ¿vale? no tanto a lo mejor guía práctica, es un libro, eh, yo vi un modelo y para mí eso fue clave porque yo tenía muchas ideas. Yo quería hablar, tenía claro el tuit, ¿no? que era hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Y luego tenía muchas ideas porque para mí el liderazgo humano cabían muchas cosas. Cabía, por ejemplo que el líder es servicial y no tanto jerárquico, que el líder inspira por eh, inspira por, por propósito y por acción desde ese propósito y no tanto por, pues eso, por, porque, por, porque en la jerarquía mando yo, o porque, eh, no sé, por influencia de miedo, de ¿sabes? O de poder. Sí, sí, sí. Eh, quería hablar de, de humildad, quería hablar de soft skills, luego quería hablar de inteligencia artificial como un driver de cambio eh, fuerte, porque en la era de la inteligencia artificial... Todos son posibilidades, no tanto buscar el, el éxito certero o, o el no fracaso, como nos han educado eh, muchas veces, ¿no? o el tema de las elecciones, que te decía, nos han, nos han educado a elegir ciencias o, o letras, puras o mixtas, y en el fondo, eh, cada vez más se van a inventar nuevos trabajos que no existían en la formación reglada porque has conectado, por ejemplo, pues eso, tu, tu eh, expertise de administrador de sistemas con tu vocación de videoblogger. Pues yo qué sé, te lo has claro. inventado tú, tu trabajo, ¿no? Y yo quería hablar de muchas cosas. Entonces, estaba bastante desordenado en mi cabeza, pero el momento clave, cuando hice clic, fue cuando vi un modelo y lo plasmé en la pared. Y el modelo era, pues, una secuencia de cuatro, de cuatro pasos que acabaron siendo los cuatro bloques del libro, que tenían forma de, de círculo. En realidad tenían forma de U, pero que por arriba se cerraba. ¿no? Y como ya sabía que el libro lo llamaba, iba a llamar leadership pues lo de la U fue perfecto. Sí. Eh, y estos pasos, de alguna forma, guiaban, guiaban todo el hilo. En el, en el primer paso, eh, así muy resumidamente, los, era, es como el ciclo de la consciencia. ¿no? Primero, no sabes que no sabes algo luego sabes que no sabes algo, luego sabes que lo sabes y luego ya no sabes que lo sabes porque lo haces tan intuitivamente que te sale solo, ¿no? Y entonces Mira, esto... Te hago, te hago un digo. paréntesis
0: ahí, perdón, eh, sí, pero sí, justamente sí. ayer, justamente ayer, di un, di un workshop para una empresa y hablábamos de esto, eh, en el coaching se habla de los enemigos del aprendizaje que tiene que ver justamente con esto que acabas de decir, que son estos cuatro cuadrantes, ¿sí? no sé qué, no sé, sé que no sé, bla, bla, bla. bla. Y después está el, lo que es la ceguera cognitiva, ¿no? El, el no sé que no sé. El, el, creo que el, el lugar más, más, más complejo de estar, ¿no? Porque claro. ahí es donde se cometen sí. los mayores errores y ahí es donde están la mayoría de, 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 del liderazgo más negativo que puede existir, ¿no? Que es el líder completamente ignorante de lo que, de lo, de lo que está haciendo y encima toma decisiones, ¿no? Y, y me parece Total. un tema interesantísimo, Total. interesantísimo Total. para... para...
1: Es un modelo muy hora. chulo, o sea, realmente en, el, en el, la inconsciencia inconsciente, que es ese no sé, que no sé, es un lugar oscuro si lo ves desde ahí, claro. desde el nunca vas a reconocer que no sabes algo porque ni siquiera lo sabes, pero de ahí, o sea, yo hablo de los cuatro bloques, hablo de qué dispara el, el salir al siguiente bloque y hablo de los distintos planos, por ejemplo, los dos bloques de en medio están en el mundo de lo, de lo extraordinario, el mundo interior, ¿no? Porque claro. es, es la... es la... Eh, es la parte de descubrimiento personal, eh, es la parte de lo consciente, digamos, ¿vale? Es la, la inconsciencia consciente, el sé que no sé, y la parte de la consciencia consciente, sé que sé, pero siempre, siempre lo sabes. En la parte de arriba está el mundo, eh, el mundo eh, ordinario, ¿vale? Uh -huh. eh, que es el mundo de la, de la parte inconsciente. Entonces hablo de los planos y, lo, y luego en el plano vertical hay otro y, y, y dices, en la consciencia inconsciente es peligrosa, sobre todo en los líderes totalmente, porque ese no reconocer que <risa> claro. a un lugar oscuro, pero si lo piensas yo también le quería dar un, un halo positivo a todo, ¿no? y, y ese también es el estado en el que están los niños, y sin embargo los niños eh, exploran, curiosean, juegan, se divierten, se caen, se tropiezan, se equivocan, y así es como aprenden, y pasan del no sé qué no sé a algo, ¿no? si no estaríamos condenados siempre a estar ahí, y por eso creo que es un ciclo que no para nunca, es el ciclo del aprendizaje. Y bueno, es, es apasionante, me encantó. Y cuando lo vi en el modelo, dije, joder, realmente este es el hilo conductor de mi libro. Porque todos los capítulos tenían cabida en alguno de los bloques. Eh, y de hecho, al final, en, durante 30 o 40 páginas, hago una especie de anatomía del viaje que hemos vivido antes, eh, revelando el modelo. Y, y revisitando todo lo que hemos pasado antes. Y ahí fue cuando vi la historia, porque puse en, el, en la pared este modelo, empecé a poner posits con las distintas ideas de las que quería hablar, les di cabida en un bloque eh, u otro y ya me puse, me puse a escribir. ¿no? Luego ahí yo creo que esa es bastante clave, porque ahí es cuando empiezas tu proceso de lo que sea, semanas, meses, a veces años, de escribir y vas a estar perdido, vas a escribir algo que al día siguiente vas a tirar porque no te gusta, eh, te van a venir ideas nuevas o vas a leer otros libros y vas a pensar, ah, si esto ya lo han dicho y va a parecer que lo tuyo no es original y vas a entrar en un proceso complicado. Que cuando ves películas de escritores, de escritores en su casa de la sierra, eh, hechos, hechos puré y tal, pues es eso. O sea. eh, pero eh, el modelo a mí es lo que me dio y siempre lo miraba en la pared y decía, ah, vale, no, no, la historia potente es esta, eso y el tuit, no y, y luego ya, o sea, yo creo que esas son las tres claves que me sirvieron a mí para, para el punto de publicar. Luego viene otra fase que, que se dice poco, pero yo creo que, que, que es importante, que es la de... En realidad ahí empieza todo. Porque la ilusión de un autor por tener tu libro publicado, imprim, imprimido, poder tocarlo, acariciarlo, ver tu nombre ahí, esa, es enorme. Pero la industria de la, de, la, de, de, de la publicación realmente empieza ahí. Una vez que tienes el libro publicado en Amazon, por ejemplo... Eh, por cierto, yo digo, porque recomiendo autopublicación, nada de, nada de ir con editoriales que, que se, han, se han quedado en el siglo pasado.
0: Total. Eh,
1: pues en, en realidad tu libro es una gota en el océano de Amazon y vas a tener que hacer mucho para darlo a conocer. Uh -huh. ¿no? y, y ahí empieza toda la parte de, de, bueno, pues de relación con el lector, que es muy bonita, que es, eh, tienes que llegar a entender al lector. Pero entender a nivel de tener conversaciones con él, que haces mecanismos de conocerle, porque Amazon no te da el nombre del lector, pero pues eh, hay mecanismos tal. LinkedIn es una gran red para llegar a... Uh -huh. o sea, al final el LinkedIn haces tu marketing, pues intenta que el feedback también llegue por ahí. Eh, y luego entender el mundo de Amazon por dentro. O sea, meterte un pelín, aunque no seas de la parte de tecnología, pero meterte a entender cómo funciona Amazon eh, a nivel de keywords, posicionamiento orgánico. Hacer publicidad en Amazon es súper importante porque aprendes también de cómo funciona el algoritmo de Amazon, incluso te da ideas para escribir cosas nuevas, hacer mejores títulos, eh, sí. mejores categorizaciones y tal. Entonces, ahí hay un mundo también que forma parte del, del proceso de aprendizaje, que yo creo que es importante porque si no, eh, digamos que no lo vas a poder llamar negocio de autor. Podrás decir, vale, tengo publicado un libro pero bueno, te lo compraron 10 personas, que son tu madre, claro. tu padre, tu prima. <risa> <risa> y alguno y... perdido por ahí que lo encontró y, y vos, ¿sí por, ¿por qué lo compró. <risa> eso es, eso es. Y no está mal, pero para mí las etiquetas, lo que decías al principio, también hay que hacerles honor y si yo me pongo autor en Amazon, yo no, no me lo puse hasta que no lo, no sé, no me sentí cómodo llamándolo negocio, ¿no? Y yo creo que esa parte es importante también.
0: Muy interesante o sea que tengo eh, mi mujer, mi mujer acaba de publicar su, su primer su primer libro está escribiendo el segundo este, ella también es coach y, y es un formato más, eh, más de workbook no o sea un libro que además te, te lleva a hacer cosas tenés que completarlo muy interesante y también se metió en el mundo de amazon y bueno justo uno de sus coaches este es experto eh, uy te perdí Ahí está, es, bueno. experto, es experto en Amazon y, y bueno, y está haciendo todo ese proceso de aprender a entender, este, que es clave, como bien decís vos, ¿no? Y, y ahí es donde creo que yo que empieza a tener sentido esa, 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 mez, esa mezcla de habilidades que, que hablábamos al principio, ¿no? Y que, y que tan importante es en esta era que estamos viviendo. Hoy en día, encasillarte en una sola habilidad ya quedó completamente obsoleto. Las nuevas generaciones, no van a existir más el, el, el contador, que lo único que hizo en su vida fue estudiar, este, eh, eh, hacer la carrera de contador. El abogado, que lo único que hizo en su vida fue hacer la carrera de abogacía, de derecho. Eh, eso ya quedó en el pasado, y, en, y el futuro requiere que tengamos múltiples habilidades, justamente porque vivimos en una era de cambios constantes, ¿no? ya lo dijo Heráclito, este, en el año, no sé, 480, creo que nació, hasta el 540 a.C., en algún momento de su vida dijo, lo único constante es el cambio. Y fíjate qué frase sí. tan actual, ¿no? O sea, que hoy la podemos poner en el siglo XXI y es completamente este, actual. Es lo que hoy estamos viviendo. Una era de cambios Total. que suceden minuto a minuto y encima estamos viviendo una, expon una exponencialidad tan grande que yo creo que desde que empezamos a conversar, Jesús, hace. Desde antes de incluso del video, de, de comenzar a grabar, una hora más o menos, este, hasta ahora, y seguramente sucedieron dos o tres innovaciones en el mundo, este, sin lugar a dudas. O sea, en, en la velocidad sí. que estamos tomando. Entonces, eso requiere que estemos. que podamos prepararnos, y, y para eso necesitamos poder tener habilidades variadas. Por ahí no ser, no ser experto en cada una de esas habilidades, porque es imposible ponernos experto en todo, pero sí poder tener las habilidades para poder expandir nuestros conocimientos y expandir nuestros negocios, más si somos emprendedores, ¿no? Sí. Eh, Total.
1: ya te y di y un digo... par de referencias rápidas en ese, porque has tocado dos o tres cosas que tengo ya, y ya que has hablado de, de Heráclito, voy a uh -huh. tocar a otro, que, que son, además es que visualizo tres slides que uso siempre en mis, en mis ponencias, <risas> Este año se hizo la, el, el, el eh, 500 aniversario de la muerte de Leonardo y Leonardo decía eh, ya en el siglo XV que un artista no puede ser un mero, un mero pintor, un mero escultor. y Leonardo era un conocido, lo llamaban polímata, ¿no? Porque era tanto escultor como pintor, como arquitecto, filósofo, matemático, sí, sí. músico... <risas> o sea, todo lo que te pongas lo era. Eh, pero sí que hablaba de ser muchas cosas, ser experto en muchas cosas y, se, y poder interrelacionarlas claro. eh, ya entonces se hablaba de eso no y me gusta mucho el, el paralelismo porque entonces era el renacimiento, eh, el renacimiento eh, del siglo XV que trajo a la persona en el centro después de diez siglos de teocentrismo y yo creo que ahora estamos viviendo algo que llamo el renacimiento digital porque es volver a poner a la persona en el centro pero en una, e en una era te tecnológicamente completamente distinta que lo que permite es eso, poner a la persona en el centro si nosotros lo elegimos, porque si no nos vamos a perder de nuevo en la tecnología como ya pasó en los siglos anteriores que, que, que lo que nos fomentaba la era industrial al final era la productividad y la eficiencia y sabemos claro. que las personas no, 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 no estamos hechas para eso trabajar eh, 40 años durante 8 horas al día en una, en una fábrica por la eficiencia, ¿no? No estamos para eso. Lo segundo que te digo es, es muy rápido, es, una, es un modelo de un científico del MIT, más actual, de Leonardo, que se llama Max techmark que tiene una de las mejores charlas TED que he visto en mi vida, que es... Eh, eh, bueno, te lo digo en inglés porque en, en español la traducción es un asco, pero es eh, how, to, how to become empowered and not overpowered by artificial, artificial intelligence.
0: Uy, eh, y el tío habla... <risa>
1: Es buenísima y tiene, una, tiene una, eh, una diapositiva que llama la, bueno, yo lo llamé la, el, el, el paisaje de las habilidades, ¿no? Y entonces pinta como, como una playa, una meseta, unas montañas y tal, y un agua, una bahía. Y entonces a, a los distintos accidentes geográficos les ha puesto eh, habilidades específicas, ¿no? Como por ejemplo, pues traducción, conducción, eh, jugar al ajedrez. Eh, no sé, habilidades sociales, management, y arriba arriba están las artes, ¿vale? Cinef cinematografía, escribir un libro, etcétera. Y entonces el tío dice que el agua es como la, el, la inteligencia artificial que va a ir subiendo conforme pasa el tiempo y todo lo que, todo lo que sumerge Queda automatizado por la inteligencia artificial. ¿no? Y es muy divertido ver cómo las distintas habilidades están en. Pues la que está en la playa está bastante jodida, la que está en la meseta un poquito menos, pero no demasiado. Y, y es divertido ver, para mí tiene dos aprendizajes. Primero, eh, ver cómo arriba, arriba del todo, lo que están son generalmente las artes porque lo que toca es la emoción humana. O sea, al final toca, claro. toca la emoción humana y es muy difícil que una máquina pueda llegar a hacer eso. ¿no? Ya ya nos lo han dicho todas las películas que van de, que van de máquinas y de evolución tecnológica. Y el segundo aprendizaje es, que este me lo he inventado yo, porque el primero sí que lo dice Tecmar, pero el, primero, el segundo <risa> me lo he inventado yo, es que conforme suba el agua más, más nos vale a cada uno construirnos nuestra propia barca para navegar entre distintas disciplinas y ser capaz de conectarlas. ¿vale? Y para mí esa barca en genérico son las soft skills, pero en particular es la creatividad. Porque el pensamiento creativo es lo que te va a hacer precisamente decir, vale, yo me formé como abogado, pero, pero veo que hay muchas posibilidades en, la, en las redes digitales. Vamos a ver cómo puedo X o, o conectar varias, tres, cuatro a la vez. ¿no? Y lo que decíamos antes, inventarte tu propio trabajo, porque yo ya lo viví, pero es que ahora pensar que mis hijos se van a formar en algo y que estoy seguro de que cuando lleguen a trabajar, no va a existir ese trabajo, pues eh, como padre también tienes que darle a la cabeza para, para otro tipo de educación. ¿no? Y, eh, también forma parte del liderazgo. Pero, pero volviendo a lo de las soft skills, eh, pues, fundamental recién, de, la recién es, recién, de
0: Recién esto que decías, no quiero que se me escape porque me parece súper interesante, esto de la creatividad, eh, mientras lo decías se me, se, me, se me vino a la cabeza que para mí la, la, la creatividad definitivamente es la llave que abre la puerta al mundo de las oportunidades, ¿no? O sea, si uno tiene la habilidad de poder pensar de manera creativa, eh, eso, eso definitivamente es lo que te permite... Porque las, posibilidades, las, las oportunidades están, ¿no? Están ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no estamos preparados para verlas o no estamos preparados para poder detectarlas. Eh, entonces me, me, se me vino esta imagen, ¿no? como que hay una, una enorme puerta y que la única forma de abrir esa puerta es tener un pensamiento creativo Porque justamente la creatividad es lo que hace que esas oportunidades que ya estaban ahí las puedas ver decís, wow, ¿cómo no la vi antes y no la viste antes porque estabas pensando de una manera muy estructurada este, y muy lineal y, O muy limitada por tus, eh, por tus paradigmas o por la estructura con la cual te educaste y necesitas romper esas estructuras para poder ver esas oportunidades. Nada, solo me vino este pensamiento y no quería no, dejarlo no, escapar. Es, es totalmente
1: <risas> así. Y además lo has, lo has, descrito, lo has descrito muy gráfico, porque, porque para ir de un punto A a un punto B, que normalmente es buscas, buscas una salud, una, tienes un problema y, y le das ideas para encontrar la solución pues por limitaciones propias o porque el entorno exterior te pide resultados a corto plazo, el jefe está encima tuyo, etcétera, etcétera, o tienes miedo a equivocarte, pues normalmente claro. vas por lo ya conocido no o, lo, o por, lo que por lo que aparentemente es más rápido y ese pensamiento lineal. ¿Qué pasa? Que, que sí, que puede, puede darte pues esa, esa solución más rápida, pero desde luego no va a ser muy distinta a la que cualquiera se le haya ocurrido y desde luego no va a ser muy difícil de automatizar. En un, ya estamos en un nivel de abstracción fuerte, ¿no? pero en un futuro cercano no va a ser muy difícil de automatizar porque, si lo piensas, pensamiento lineal es igual a secuencia de comandos. Y esa es la definición <risa> de inteligencia <risa> artificial.
0: Total. Entonces,
1: tú, tú lo dices muy bien porque las posibilidades están ahí. Lo que hay que permitirse es tener un pensamiento creativo que, que tiene dos fases muy claras, que es el pensamiento divergente primero, abrir el campo, quitarse las limitaciones de en medio, quitarse los corsés y, y permitirte errar, permitirte... Pues eso, irte a una conferencia, meterte a un podcast, leerte un libro que aparentemente no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero que te va a abrir la cabeza. Y luego sí, eh, eh, tampoco, la creatividad no es tampoco lo que la gente piensa de, yo qué sé, buscas creatividad en Google Imágenes y aparece mucha gente tirando cubos de pintura a una pared, ¿no? Eso no vale para nada. Pero, pero es dar esa segunda fase es darle soluciones y de ese espectro de ideas que has abierto... Ser capaz, tener modelos creativos para ver luego cómo converger y decir vale, pues esta es la solución que yo voy a utilizar para mi problema. Y probablemente ese camino que es más largo, abrir y cerrar, eh, aporte ese atributo original a las soluciones que, con las que tú das, eh, a las ideas con las que tú das solución a tus problemas. Y esa es el, 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 la persona creativa, la que se permite diverger.
0: Ah, totalmente. Es muy buena esa... esa... Esa definición, ¿no? El, el, el creativo se permite diverger, se permite romper con, con, con paradigmas, salir de la famosa este, zona de... A mí ya no me gusta hablar de zona de confort, me gusta hablar de zona, zona de seguridad, ¿no? Donde nos sentimos seguros sí. y decimos, uy, yo acá no me muevo. Y no, bueno, expandí esa zona de seguridad. Es simplemente expandirla, ¿no? Ni siquiera tenés que romperla. Es un tema de, 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 de abrir horizontes, de empezar a ver cosas que como bien decís, no leer, leer libros que ni te imaginás por qué lugar te pueden conectar, ver videos, ver charlas TED, o sea, cuanto más, este, cuanto más ampliemos nuestra capacidad de, 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 de incorporar sabiduría, ¿no? ni siquiera conocimiento, porque yo creo que el conocimiento per se no sirve de nada este, si después no lo aplicamos, ¿no? entonces cuando ese conocimiento lo aplicás o lo pones en práctica, se convierte en sabiduría. Este, yo creo que el secreto está ahí, ¿no? En el saber, ¿no? En el conocer. Total. Confundimos mucho eso muchas veces. Este, y mucha gente, este, por ahí, porque te muestra su biblioteca llena de libros, crees que es un, 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 tiene una capacidad enorme de crear. Y no, simplemente tiene mucho conocimiento, pero no lo puso en práctica. Eh, y, y yo creo que el, el sí. mayor secreto de, justamente de, de, de consumir libros, de leer libros, de ver videos, bueno, hoy llamémoslo, consumir contenido de la manera en que quieras, es que ese contenido después lo puedas aplicar y llevar a la práctica. Y ahí es donde el cerebro empieza, en su neuroplasticidad, empieza a, a encontrar soluciones creativas, justamente, gracias a esa, a esa sabiduría que fuiste adquiriendo. Eh, nada, temas Eso interesantísimos, es. me encantan, podemos estar hablando encantaría de esto. Sí. Eh,
1: <risa> Jesús,
0: <risa> me, me encantaría, me encantaría que, eh, que... me. ¿Qué edad tenés vos?
1: antes de hacerte la pregunta. Tengo 37, casi lo tengo que mirar. tengo 37.
0: <ríe> Bien, perfecto. Eh, me encantaría que me cuentes eh, que te puedas retrotraer a, a tus 18, 19 años, ¿no? En tus comienzos en el mundo adulto, en el mundo profesional, Este, quizás, no sé a qué, hora, a qué edad empezaste a trabajar en el mundo profesional. Eh, y que puedas ponerte de nuevo en el lugar de, de ese Jesús este, de 18, 19 años arrancando esa vida eh, ¿y cómo te imaginabas tu futuro?
1: Eh, uf. Qué buena, pues eh... <risa> es que pensaba que me ibas a hacer la, la típica de qué consejo me daría a mí mismo y lo tengo muy claro, pero esta <risa> no. no la tenía tan clara. <risa> Esa es buena. Me, me,
0: me gusta romper estructuras.
1: Pues, sí, sí, haces bien, haces bien. Con 18, empecé a trabajar un poco más tarde, empecé con 23, que hice, okay. un, proyecto, hice un proyecto para terminar mi carrera con unas empresas en Finlandia y con la universidad. Eh, y con 18 estaba empezando la carrera, entonces si quieres, yo creo que terminando el proyecto veía muy a corto plazo, o sea, yo veía el objetivo de terminar, terminar la carrera, volver a España y, y buscar trabajo, ¿no? Y, y yo creo que ahí, o sea, sí que me acuerdo de ese momento inicial de buscar trabajo que fue un poco echar currículum a donde pudiera y donde buscaran y donde tuviera amigos y tal, y el objetivo era muy transaccional, era encontrar trabajo y empezar a ganar experiencia y pues eso si sí podía hacer unas prácticas y si esto estaban remuneradas mejor que mejor y tal. Era Un objetivo muy a corto plazo. Eh, yo creo que visión así de futuro como tal, eh, pues mira, no, no sé si tenía, yo creo que explícitamente no tenía, pero yo te decía antes que yo soy una persona muy intuitiva y yo creo que siempre he tenido algunas cosas dentro. Por ejemplo... Yo cuando, cuando he empezado a trabajar ahora por mi cuenta eh, y, y llevo ya cuatro años así, te decía, con negociaciones de muy distinto pelaje con clientes, con empresas y tal, ten, tenía una de las cosas claras de mi emprendimiento, muy muy claras, es que yo trabajo desde casa. Todo el confinamiento uh -huh. no, me ha pillado, no me ha pillado en frío, llevo cuatro años trabajando desde casa. Y esto es algo que con 18 años ya tenía claro o al menos intuitivamente, implícitamente lo tenía claro porque... Eh, era algo a lo que tendía, o sea si, si en un proyecto necesitaba tal y cual, pues yo siempre era algo que, no sé, que me llamaba desde dentro y no siempre se puede hacer ¿no? pero es algo que siempre he tenido ahí entonces, yo creo que como ese te puedo dar varios ejemplos de cosas que a lo mejor durante los primeros años de trabajo no, no he podido ejecutar ¿no? porque te dejas más guiar por los estímulos externos y tal pero siempre lo he tenido ahí y, y yo creo que al final eso es lo que ha acabado haciendo aflorar mi visión. Con 18 años no tenía una visión de futuro. Así, esa es la respuesta corta. No la tenía. Pero bueno. sí que tenía una, intuición, tenía una intuición que yo creo es un poco como la, la, la fuerza, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, que me acabo de ver las nueve otra vez. <risa> sí. ¿Tú, sa tú sabes algo. Esto que ves acá
0: es la orden de los Jedi's
1: bueno. Oh, qué bueno! Estimo, qué todo, bueno.
0: Todo, y, eso que, y eso que ves ahí es, es la espada láser de, de, de Darth Vader. <ríe> Una réplica de Darth Vader. Eso,
1: eso me tenías que haber avisado al principio.
0: Muy fanático, muy fanático de Star Wars.
1: Y bueno, pues si te las si te las ves otra vez, es que son una son una Biblia, porque Uf, eh, o sea, sobre todo me encantan bueno. las formaciones de las formaciones de Yoda, que no para de decir cosas como cierra los ojos, no te dejes guiar por los estímulos externos, deja que tu intuición conduzca la nave que llevas eh, etcétera, etcétera ¿no? que al final son aprendizajes de vida Uf. porque es lo que a ti te mueve, y, y lo que a ti te mueve desde dentro va a mover montañas de una manera mucho más fuerte que los estímulos externos por mucho que esos estímulos luego tengan forma de eh, puesto súper chulo o de salario grande ¿no? ¿cuántas historias conocemos de gente que no está motivada con un gran puesto o con un gran salario y rompe con todo? entonces yo te diría eso, que yo con 18 años no tenía una visión clara de futuro pero sí que tenía claro que mi intuición era fuerte y me tenía que dejar guiar por ella
0: muy, bueno, muy, muy buena esa frase final. ¿eh? Me,
1: encantó,
0: me, encan me encantó. Mira, yo, yo tengo... A mí me gusta me gusta hablar de intuición, me gusta hablar... Eh, en mi caso particular, yo me consigo una persona muy perceptiva, ¿sí? Este, más sí. que intuitiva. Eh, y también me, 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 me sucede eso, ¿viste? Y mucho con las personas, ¿no? El, 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 el tengo una percepción muy... A veces no lo puedo explicar, pero esa sensación de... Este, ya me conecto con una persona o no me puedo conectar y desde la percepción me doy cuenta que okay, acá hay, 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 hay temas en común o no. Eh... Y, eh, pero no, no quiero ya porque si no nos vamos a ir, vamos a estar tres horas hablando. Este, ahora sí, y para, para para cerrar la charla, espectacular charla, y Jesús me los quedan tantos temas por hablar. Este creo que creo que cuando cuando estoy por arrancar a hacer lives en, en, en LinkedIn, en breve, así que me parece que esto da para, para meternos en un live y hablar específicamente del tema de, de liderazgo humano, que casi ni lo tocamos, y es un temón para conversar, sí, es verdad, es verdad. temón. Este, pero me encantaría cerrar, sí, con la, con la, con la pregunta que venía después, a la, de, a, a, a la de irte para atrás. Y es imaginarte, otro de mis fanatismos, y que ahí lo podés ver, los, los autos de, de, de Volver al Futuro. Este, <risa> imagínate que sos Marty McFly y que podés viajar en el tiempo, <risa> ¿sí? y te encontrás con tu, con tu versión de 18 años y, le, y tenés apenas, apenas segundos nomás para poder hablar con él porque tenés que subirte de nuevo al DeLorean y volar este, ¿qué le dirías ¿Qué le dirías en esos pocos segundos al Jesús de 18, 19 años que está comenzando o sea, el de
1: hoy al de 18 años
0: claro, hoy viajás en el DeLorean y te encontrás con tu yo de 18, 19 años sí. y tenés segundos sí, sí. para decirle algo, ¿qué le dirías?
1: no, no, le diría sin duda que la, que la intuición abre posibilidades y que eso es lo que eso es lo que define el futuro al final ¿No? Es, y la, esa es la respuesta corta en los segundos, luego ya para ti <risa> eh, para, y para la audiencia el, la, la explicación está en lo que hemos hablado en el fondo, es el, eh, la que, yo creo que hemos tocado muchos eh, componentes fundamentales ¿no? de esto que en realidad sí que es el liderazgo humano porque para mí la creatividad es central ah. en el liderazgo mm. humano. Uh -huh. eh, si nos dejamos guiar por el pensamiento lineal vamos a acabar siendo máquinas y eso será un liderazgo artificial aunque lo ejecute una máquina, un algoritmo o una persona, es igual de artificial el liderazgo creativo te abre posibilidades te hable las posibilidades te hacen también conectar con tus pasiones, porque muchas veces oímos hablar historias de ejecutivos eh, pues que están muy contentos en, en su trabajo, pero que no tiene tiempo, o sea, que no sé que le gusta escalar, o le gusta hacer surf, o le gusta pasar tiempo con sus hijos, le gusta lo que sea, pero no, no saca tiempo para eso, ¿no? Y es una pena, porque el, el abrir posibilidades con la creatividad también te conecta a tus pasiones, y una de mis pasiones es la música, y yo sé que no voy a vivir de músico tal y como conocemos el, el trabajo de músico, pero solo el placer de poner una canción de ACDC antes de Mis Lives, eh, o sea, es que no, no te puedes imaginar, el, me siento una estrella del rock, o sea... Muy o sea, bueno,
0: muy bueno. Y, y,
1: y, y, eso, y eso hace, o sea, porque, porque cuando yo digo que a mí me encanta mi trabajo, son pequeñas cosas como esa, ¿no? Eh, el, el definir cómo quieres que sea. Y, y, y te, te decía que lo, lo hemos hablado todo porque al final lo que le diría, esa frase que le diría yo, al, al, al Jesús de 18 años, pues es, es lo que te decías, es que se deje guiar por su intuición, que las posibilidades es lo que define el futuro y, a lo mejor, lo que no hice tanto en este camino de los 18, sobre todo al principio, ¿no? de los 18 a los 25, a lo mejor, es eh, que una posibilidad no ejecutada a través de una acción es solo una idea que ocupa espacio mental. No. ¿no? porque claro, eso, claro. Eso, eso también le pasa a mucha gente, yo hablo con mucha gente ¿no? que tiene sus trabajos y tiene su vida y su estabilidad, pero tiene muchas ideas y mucha ilusión por sus ideas, pero nunca las ejecuta, nunca pasa en acción, ¿no? igual que en el ciclo de aprendizaje, si no pasas a conciencia consciente te quedas, te quedas en el plano de las ideas ¿no? y eso parece gratuito, pero para mí no lo es, porque empieza, no, que, no. empieza a crecer aquí una masa una masa desordenada de cosas y, y te recuerda, yo creo que solo te recuerda que que lo que a ti te gustaría que fuera tu vida y lo que es tu vida, pues no son la misma cosa. Y eso, luego al final, pues hay crisis de los 40, crisis de los 50. Claro, que, claro. Sí, sí,
0: genera frustración, peor, genera, genera estrés, obvio, claro, claro. Coincido lo eh, peor, que es
1: la, la crisis de los 80, ¿no? Que es esta historia de la, de la enfermera sueca que, que trataba enfermos terminales y decía que el 90% de ellos, eh, la última frase era, ojalá, hubiera hecho hubiera vivido más mi vida y menos la vida que quisieran otros oh, que yo viviera ¿no? eso, bueno hay, eso es hay corrido, un poema
0: ¿no? hay, un, hay un poema que está este, que es acreditado a, a, a borges un, un gran escritor argentino eh, pero bueno hay, hay ciertas se dice que también que no es de él pero bueno no importa este mm -hmm. que es un poema justamente que habla de eso ¿no? que él el, que el, el cuenta que a sus 85 años si pudiera volver a vivir la vida, y bueno, y ahí empieza a decir un montón de cosas muy interesantes, como este, sonreiría más, tendría más tiempo para pasar con mi familia, disfrutaría más, etcétera, etcétera. Este, es un poema que este, está bueno leerlo cada tanto para recordarte cuántas cosas estás haciendo que te vas a arrepentir seguramente en unos años, este, y hoy tenés la oportunidad Importante. de poder corregirlas a tiempo, ¿no? Eh, totalmente.
1: Que totalmente. Que sos, y mira, yo lo he enfocado ya final. para cerrar, perdona, sí, y, sí, sí, muy desde el punto de vista de lo, de lo profesional quizá, eh, aparte de liderazgo, pero yo cuando te decía, por ejemplo, el componente de trabajar desde casa, eh, ¿No? yo no quería volver a vivir eh, lo que viví durante el año en el cual no veía casi a mis hijos, ¿no? Y, y para mí eso es algo porque... Eh, es una decisión consciente, porque yo creo que muchas veces lo tenemos ahí y no lo pensamos, no lo decidimos, pero yo es una decisión consciente. Mira, esta no quiero que sea en mi vida, entonces voy a intentar voy a tomar decisiones para intentar que sea de otra manera, de la manera que yo quiero. Y, y eso es importante porque, joder, al final forma parte de cómo eres tú como persona y, y hace cómo eres tú como líder, ¿no? Entonces, si... Si todo aquello que te apasiona, sean las personas, sea pues eso, la pequeña sonrisa que le pones a tus hijos por la mañana, que no le vas a poder poner si no les ves, si te has ido antes de que se levanten y vuelves después de que se acuesten, pues eso decídelo y, y haz que sean acciones de tu día a día. Eso sin duda eh, forma parte de ese, de ese consejo.
0: Hermoso aprendizaje, eh, me, me abrís constantemente cosas en la cabeza, yo tengo tres hijas,
1: eh,
0: tengo dos hijas oh. adolescentes, una de 18 y una de 16 años, que viven con su madre, y tuve un aprendizaje muy fuerte con ellas cuando eran chiquitas, porque justamente tenía, tenía mi trabajo en telefónica en ese momento, y además ya tenía un par de, un par de startups y, y proyectos propios, entonces volvía muy tarde a casa y no las veía, y hasta que un día una de ellas, la más grande, Agustina, llorando, me dijo, papá, no cumplís con tus promesas. Y yo digo, ¿de quién me estás hablando, mi amor? Sí, porque hace una semana que me venís diciendo que me vas a venir a acostar, y claro, yo llegaba todos los días a las 12 de la noche, 11 de la noche, eh, y eso fue muy fuerte, y, y marcó gran parte de su infancia, porque me la pasé mu mucha parte de, su, de, su, de sus primeros años trabajando de esa forma, donde casi no la veían casi en todo el día, porque aparte que si trabajaba en una oficina, entonces estaba todo el día fuera de casa, eh, y cuando empecé a emprender, bueno, pude conectarme de nuevo con el día a día y por estar con ellas. Y ahora, ¿sí? este, 18 años después, eh, tengo una hija de un año y medio, o sea, volví a, a, a vivir de nuevo esa, esa experiencia, pero, pero con mucho aprendizaje encima. Eh, y hoy trabajo desde casa, hace ya muchos años que, que, desde que desde que ya me dedico a hacer consultorías, decidí no tener más oficinas y trabajar desde casa, con lo cual también a mí la pandemia no me afectó demasiado, este, y, y, y veo esa, ese, ese aprendizaje que tuve con mis hijas más grandes, hoy plasmado en, en, en Ema, en mi, en mi beba, en la cual, claro, ella está acostumbrada ahora a estar conmigo todo el día, o sea, yo corto ahora con vos, voy, estoy con ella un ratito, juego, vuelvo, o sea, está acostumbrada a eso, y eso para mí es, eh, por lo menos en mi, en mi aprendizaje personal, este, eh, es fundamental, ¿no?, poder, poder detectar ese tipo de pequeñas cosas que el día de mañana este, eh, probablemente eh, me, me arrepienta si no las hice. Este, y hoy tengo la, Hoy gracias a, gracias a, a, al universo, no, no, eh, a no meternos con la religión, este, gracias a, a que el universo me dio una segunda, una segunda oportunidad de volver a, a plasmar este aprendizaje. Hoy lo estoy pudiendo, lo estoy pudiendo hacer con, con, con Emma y por supuesto también con mis hijas mayores, porque también obviamente les dedico otro nivel de, de atención y otro nivel de tiempo que puedo. Entonces, y, eres, es, es, y eres un líder humano y soy un líder humano exact, exactamente <risa> totalmente sí 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 total, totalmente totalmente ellas me, me las más, la más grandes me conocieron con mi con mi faceta más técnica y más dura y más estructurada <risa> este y hoy hoy bueno vos que, es que tremendo cómo se van abriendo aristas pero y para, sí, para cerrar el otro día, la, la, mi hija, era del medio ahora la del medio, antes era la más chica, eh, uh -huh. en una conversación que tuvimos me dijo: Sí, papá, pero vos ya no sos más el que eras antes. Y yo me quedé, viste, como uh -huh. diciendo: Uy, esto es bueno o es malo lo que me estás diciendo. Eh, <risa> y, y me dijo: No, 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 papi, o sea, este, me encanta esta versión tuya. Y yo, eso Qué para mí bueno. fue el moño, ese moño. O sea, o sea no. viste que uno siempre necesita esa validación externa, por más que nos volamos hiper este sí, sí, sí. Eh, hiper coaches y lo que guerramos esa validación externa y más sí, sí. cuando encima viene de un hijo y para mí fue el no, no, momento no, no. culmine no ver que mi hija este me diga papá este este cambiaste bueno. para mejor <risa> eso
1: fue eso es demonio bueno. es bueno. sí, sí. y hay Jesús, que pensar que hay que pensar que muchos líderes tradicionales nunca lo, nunca lo tienen eso no
0: nunca nunca Ese tienen eso reconocimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Encontrar ese momento en la vida. Jesús, te agradezco mucho, mucho por el tiempo. Hermosa charla, hermosa charla. Gracias este, a ti. Y, y esto es lo que más me gusta, ¿no? Encontrarme con personas que no conozco, conocerlas por medio de, de la conversación y llevarme este tipo de sorpresas este, tan, tan lindas, ¿no? De Total. poder conectar desde un lugar justamente eh, más humano en este mundo tan, tan digital en el que estamos viviendo. Te mando por un abrazo mi Lo, lo mismo,
1: ha sido un placer y lo que necesites aquí estamos.
0: Muchas gracias. Abrazo gigante.
1: Un abrazo Ismael. Cuídate. Chao, chao.